0: un saludo con mucho gusto en la línea telefónica a María Elena Pérez Jaén. Ustedes la conocen, diputada federal del PAN, experta, por supuesto, en temas de, de transparencia. Y bueno, pues ella eh, estuvo también eh, presentando denuncias, varias demandas para que eh, pues ya pudieran sesionar los, los consejeros, las consejeras del INAI, a pesar de no estar completo, pues el pleno. Pero justamente de eso queremos platicar con ella y que nos cuente pues eh, seguramente una muy buena noticia. María Elena, muchas gracias por estar con nosotros. Esta mañana.
1: ¿Qué tal Sheila? Muy buenos días a ti y al auditorio. Bueno, no puedo estar más que eh, contenta y feliz y aplaudo la decisión de la segunda sala por la decisión que tomaron ayer de eh, mayoría de votos. Ya sabíamos que la ministra Yasmín Esquivel, que es una esquirol del presidente y sigue sus instrucciones. Pero bueno, yo felicito eh, lo que sucedió ayer en la Suprema Corte porque eso ya nos da a los a los ciudadanos, a cualquier a cualquier persona que haga una solicitud de información y cuando no se siente eh, pues, satisfecho con la respuesta que le dio el ente público o la, la entidad pública, entonces se pues, acude al INAI, presenta su queja, su recurso de revisión y entonces el INAI resuelve quién tiene la razón. Esto ya era un eh, pues un tema gravísimo porque tenían más de ocho eh, mil quejas o recursos de revisión, que se llama así en términos sí. eh, legales, eh, pues sin resolver. Digamos, seguramente, y no lo dudo, las ponencias, yo fui comisionada ahí, eh, las ponencias estuvieron trabajando todas las quejas que se iban presentando y me imagino que en cuanto sean notificados por parte de la Suprema Corte, eh, ellos votarán en bloques, eso es lo único que puedo pensar para pues desahogarlos, ellos seguían trabajando, pero lo que la función principal del INAI o la parte sustantiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que como bien lo mencionaste, tutela de dos derechos, que es el derecho de acceso a la información pública que está consignado en el artículo sexto constitucional y el derecho a la protección de datos personales que está en el artículo 16 constitucional de derechos humanos bien, pues el INAI su tarea sustantiva es resolver estas inconformidades cuando algún este ciudadano se siente vulnerado en estos dos derechos pero afortunadamente lo que lo que ella resolvió la, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia fue ya decirle, ustedes pueden eh, pues sesionar con el quórum que tienen ahorita. Digo, no es el quórum legal que dice el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia, que dice que es un mínimo de cinco comisionados. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia lo conforman siete comisionados. Uh -huh. Y ahorita tienen cuatro, porque recordemos que el Senado se ha negado a nombrar los comisionados faltantes para que su pleno esté completo y esto empezó desde el año pasado el año pasado dos comisionados terminaron su periodo el 30 de marzo del año pasado y el Senado de la República en ese momento estaba comandado por eh, Ricardo Monreal simplemente no nombraron a los dos comisionados dejaron pasar el tiempo y estaban solamente cinco pero este año en pues también el 30 de marzo, terminó otro comisionado sí, su periodo por lo cual se quedaron solamente con cuatro entonces el INAI le solicitó a la Suprema Corte pues eh, interpuso pues esta petición de, de decirle déjame hacer este, pues, mis sesiones con cuatro comisionados porque estoy eh, pues imposibilitado para sesionar porque el Senado se ha negado a nombrar a los comisionados. De Lina hay faltantes, veamos, ahora es el senador Armenta, este senador presentable de, de Morena, que es de Puebla, y este senador pues simplemente se negó porque además recibió, recordemos, hace unos meses recibió una instrucción que fue filtrada a esta conversación, fue el entonces secretario de gobernación, eh, Adán Augusto gusto. López se presentó en el Senado, lo grabaron y, y fue gente de ellos mismos, ¿no? O sea, hay, hay este, sospechas de un senador de Morena que los grabó, que lo grabó al secretario de gobernación en ese momento y les dio instrucciones a los senadores de Morena que bajo ninguna circunstancia este, nombraran a los comisionados del INAI. Y por cierto, Sheila, yo cuando ocurrió esa circunstancia, yo también fui a presentar ya, tengo una demanda de juicio político en contra de Adán Augusto López. ...por esta acción inconstitucionalidad... ...esta instrucción que les dio... ...para a los senadores de Morena... ...pero bueno, tema aparte... ...lo que sí, estoy muy contenta... ...con lo que pasó ayer... ...porque finalmente ya el pleno del INAI... ...pues va a poder resolver... ...esto, pero quiero decir algo... ...lo que resolvió ayer la Suprema Corte... ...solamente fue este recurso de reclamación... ...que sí. había presentado el INAI... ...falta el fondo... Exacto, ¿Sí? ...exacto, falta el fondo... ...que yo espero que la próxima semana pues también venga en positivo. Ya sabemos que hay tres ministros que son eh, antitransparentes, o sea, son totalmente en contra de la transparencia. M más que de la transparencia, pues son ministros abyectos, eh, empleados del presidente, no, no entienden lo que es la, la división de poderes, y son los tres, y los quiero decir con su nombre. Es el ministro Arturo Saldívar, la ministra Loreta Ortiz, y la ministra Yasmín Esquivel. Estos tres ministros son el bloque de López Obrador y ellos han hecho todo lo posible para este pues bloquear aquellas resoluciones en la Suprema Corte que les sean adversas digamos a la democracia al señor López Obrador todo lo que sea eh, pues un, actuar con apego a derecho, ellas están en contra del derecho porque siguen instrucciones del presidente pero bueno, aplaudo esta decisión de veras, yo estoy muy contenta con él, sí. por, por su proyecto.
0: Muy bien, y pues en otro tema, rapidísimo, antes de despedirnos y, y agradeciendo eh, la llamada, pues ayer también, eh, no menos relevante, la, la presentación de estas denuncias que hizo en función pública y en la Fiscalía General por las irregularidades que se detectaron en el programa Sembrando Vida en un periodo pues larguito de 2019 a 2021.
1: Sí, bueno, te agradezco mucho esto. En efecto, yo he venido pues, este, presentando varias denuncias, tanto administrativas en la Secretaría de la Función Pública como en la Fiscalía General de la República, pero quiero comentar que además de, gracias por la presentación, de ser una pues, experta en materia de transparencia, <risa> acceso a la información, muchas gracias, yo soy integrante en la Cámara de Diputados, de tres comisiones muy importantes. Una de ellas, yo soy secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que como sabemos, la Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados para pues, fiscalizar el uso de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Bien, pues... He estado, ya tengo meses haciendo estas eh, pues, investigaciones, y ayer, desafortunadamente para todos los mexicanos, pues nos, les presento la denuncia a, Desafortunado porque han hecho muy mal uso de los recursos en este programa que el presidente anunció con bombo y platillo desde eh, 2018 y comenzó en mil 2019, que es el programa de Sembrando Vida, el cual lo administra, lo dirige la Secretaría de Bienestar. Y esto pues es un escándalo lo que ha estado ocurriendo porque eh, pues estos programas que son creados para mitigar el rezago social en este, en este caso, que es el tema pues rural para pues, la forestación, pues, lo que ha sucedido, y ayudar obviamente que a los campesinos, pues esto no ha resultado así. Yo digo que este programa de Sembrando Vida lo único que ha hecho es sembrar corrupción, aparte de los efectos ambientales terribles que ha tenido un programa que nació en el caos que no nació con un programa definido con objetivos con una planeación estratégica sheila lo, lo que hemos estado encontrando es pues que se han desviado recursos precisamente las, las denuncias presenté 65 denuncias ayer, 49 fueron a la Secretaría de la Función Pública, que son denuncias administrativas, y 16 denuncias penales en la Fiscalía General de la República ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y en específico en contra de los dos secretarios que estuvieron al cargo de, esto, de este programa, María Luisa Albores González y Javier May Rodríguez, y pues es que nos tienen que rendir cuentas porque resulta que el presidente cuando sus secretarios de estado actúan mal, como fue el caso también de Luisa María Alcalde, cuando fue secretaria del Trabajo hizo todo un pues un desastre el, el otro programa de jóvenes construyendo el futuro, ahora este programa de sembrando vida pues no se escapa y también hay hay monto, o sea, el monto sin aclarar ni justificar es más, no se sabe qué pasó realmente con ese esos recursos públicos, estamos hablando de un monto de dos mil setecientos millones de pesos, y esto es derivado del de análisis de las cuentas públicas de la auditoría Superior de la Federación de 2019 2020 diecinueve, y dos porque este programa comenzó con un eh, presupuesto de quince mil millones de pesos, y este año tiene para ejercer treinta mil millones de pesos, y no la auditoría, desde 2020-2021, empezó pues, a dejarle este, sin, sin practicar auditorías forenses. Cuando ya en el 2019 que comenzó este programa, su comportamiento había sido terrible. O sea, ya habían, habían encontrado un quebranto en 2019, Sheila, por 1.800 millones de pesos, este programa de Fernando vida.
0: No, pues tre tremendo, las cifras son, eh, son importantísimas, habrá que darle seguimiento a, al curso de las de las denuncias. Por lo pronto, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, vamos a, a darle seguimiento y muchísimas gracias.
1: Te lo agradezco, Chela, y por esta oportunidad y siempre a sus órdenes. Muchas muy...
0: gracias, muy buen día. MBS Noticias,
1: con Luis Cárdenas.